0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, você que é ouvinte do nosso podcast, o Manual do Filho, que tem essa proposta complicada de tentar trazer uma luz para você, que é pai, que é mãe, que é cuidador, que é professor, todos vocês que lidam com crianças e adolescentes. E para isso, claro, que a gente conta com a ajuda do psicólogo Tiago Tamborini. Tudo bom, Tiago?
0: Oi, Paulinha, tudo bem, sim. Que bom estar aqui mais uma vez gravando.
1: Vamos lá, porque hoje o assunto é sério. Lembrando vocês que estamos no Instagram esperando o feedback de vocês, o tema que vocês querem ouvir aqui no podcast. Eu sou Paulinha Carvalho, JP, e o Thiago também está lá no Instagram, provocador, com frases, não é? Respondendo <risos> as pessoas nos stories. Conta, Thiago, qual é o seu Instagram?
0: Arroba, arroba, Thiagotamborini, o Thiago é sem H.
1: Olha, a gente vai falar de um tema bastante polêmico hoje. Que talvez por algum motivo que eu nem preciso dizer aqui, você tenha discutido em casa ou visto alguma discussão em alguns programas de televisão. Porque realmente houve um borogodô a respeito disso, não é? Violência física e/ou verbal educa? Ai, 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 ai. É esse lado, isso daí, hein, Thiago? Ah.
0: <risos> Eu tive que respirar, contar até 10 algumas vezes essa semana, Paulinho. eu tenho que te confessar.
1: Bom, vamos lá. Vamos começar já por essa história. É contra a lei, né? A lei da uhum. palmada. Algumas uhum. pessoas acham que isso é uma grande besteira, que é um mimimi, que uma palmadinha não tem problema, que você foi criado desse jeito, então, enfim, você cresceu e tá tudo bem. O que diz a ciência da psicologia a respeito da palmada.
0: Pois é, Paulinha, você sabe que, para mim, só há uma coisa que me faria questionar a lei da palmada. A lei que diz que agressão física e verbal já é por si só um crime. Ou seja, a lei da palmada só vem para reforçar isso, né? Ela só vem para deixar ainda mais claro que existe um segmento que até então se entendia como educar e que ela vem de para, né, de uma vez por todas, deixar claro que não, palmada não educa, e agressão verbal também é agressão. A psicologia, é, ela, ela vai, de diversas formas, explicar o porquê isso não, não é uma, uma condição de educação, né? Mas eu diria para você que talvez a melhor forma da gente entender o quanto perigoso é educar através da agressão física da dor, né, o que chama muita atenção é ainda incluir o fato de que não é só uma agressão por si, é a ideia do tem que sentir dor ainda, né, ou seja, se já não tivesse ruim, pior ainda mais, né, é, e aí, se a gente pegar os principais argumentos que são contras, eu gosto dessa ideia, sabe, Paulinha, porque me vem à cabeça tudo que eu ouço na defesa dessa ideia, ou na diminuição da gravidade dela. você sabe qual é a primeira que vem, Paulinha, por incrível que pareça? Eu Uau. apanhei, eu apanhei... É, e deu tudo aqui, certo, é, tô E ótimo. deu tudo certo. Aí, eu fico te perguntando, esse tudo certo tá pautado em que parâmetros? Porque nós somos uma geração de adultos que lutamos muito com questão às agressividades que o ser humano hoje se impõe um ao outro... Nós somos adultos com questões é, psíquicas importantes de ansiedade, depressão, uh, angústias de maneira geral. Ou seja, nós somos adultos que, sim, vivemos uma geração de pais que talvez tenham sido mais intensos nessa situação, agressões físicas como educação. Mas dizer que por isso deu tudo certo, que certo é esse, né, Paulinha? E mais, você aí que me ouve agora, e que apanhou quando era criança. Sério mesmo que você acha que não ficou em você nenhum tipo de referência, nenhum tipo de situação que diz pra você o quanto isso poderia ter sido diferente, o quanto isso poderia não ter sido dessa forma? Porque é, eu te convido a revisitar essa infância e pensar o quanto esses momentos de agressão que você recebeu eram emocionalmente doídos fisicamente doídos porque você era uma criança como adulto isso já é assim né? um adulto que sofre uma agressão física ou verbal já sofre o suficiente uma criança sofre intensidades ainda maiores e não é só ah, eu só dou uma palmadinha eu só dou uma chinelada não, não tenho só como a criança recebe aquilo a intensidade com que uma criança recebe aquilo é muito muito forte né? então eu te convido se esse é um dos argumentos a revisitar a sua infância e pensar nisso o outro argumento, Paulinha, é que funcionava. Eu só de olhar pro meu pai já respeitava. Você não viu isso já?
1: É, é, tem, tem, <risos> é. Tem essa.
0: Tem uma conta que não fecha, Paulinha. Eu não conheço ninguém que apanhava e apanhava uma vez só. Todo mundo que na infância apanhou, ou pelo menos 99% das pessoas, apanhava como uma constância ou, ou em situações. Aconteceu mais de uma vez. Ora, se funcionava tanto assim, bastava uma vez, né? Ou seja... Qualquer pai que em algum momento já usou desse recurso percebeu que, na verdade, isso era muito mais uma liberação do próprio pai de energia, de descarga de irritação, de descarga de descontrole, de falta de discernimento sobre as próprias emoções, do que explicitamente a preocupação com a educação do filho. Né? Porque se o ato estivesse na preocupação de educar o filho, certamente teriam se achado outros caminhos que não esse então, não funciona, se já não bastasse o fato de ser uma agressão física, ainda soma-se o fato de que não funciona, você gera no seu filho ainda mais agressividade, ainda mais angústia, ainda mais repulsa, ainda mais irritabilidade, né, então, não funciona. Mas que mais argumentos vem à sua cabeça, Paulinha?
1: Nossa, é que eu acho, eu sou contra, <risos> não consigo <risos> achar justificativa, eu acho que tem muito a ver com o que você estava falando, dessa questão do adulto perder completamente o controle sobre as suas emoções, sobre o seu papel ali naquele momento e, e realmente eu acho que também tem muita gente que trabalhava isso sem culpa não sei uhum. eu acho que a partir do momento que isso começou a ser discutido eu não sei se tem algum pai hoje que no caso de perder a cabeça... de cometer alguma coisa agressiva... não durma com culpa... e uhum. não cons que consiga digerir isso... como assim... estou educando... isso aqui é educação... Entendeu? eu acho que... não sei... eu gosto de imaginar que as pessoas já estão sabendo que não... isso não é educação... e sim... você como adulto... errou... perdeu o controle... e saiu do seu papel... é assim... ou ainda tem um pessoal que acha que não... É assim que educa, isso é disciplina, porque também tem gente, Thiago, que confunde, eu acho, um pouco o conceito de disciplina, né? O que é dar uma disciplina ali para a criança? Você não acha Perfeito. que há, há um pouco de confusão?
0: Muito legal, legal demais você ter citado isso, Paulinha, porque sim pode ser que tenham famílias agora que um elas fazem isso e estão agora nos ouvindo, que se questionando e podendo ir para esse caminho da culpa ou aquelas que em algum momento já fizeram e deixaram de fazer... ou que houve um episódio. Né? Nos três casos, nós podemos ter agora uma mãe ou um pai que nos ouve se sentindo culpado. E eu não iria pelo caminho da culpa. Eu acho que se você reconhece que comete esse erro ou que cometeu... e a partir dele você pode ressignificar essa relação... e passar a um novo momento de relação... a novas formas de educar seu filho ou de mostrar para ele que algo está errado é isso, é isso que ele espera, é isso que precisa ser feito, a culpa não vai ajudar agora, né, não somos perfeitos e não somos perfeitos, inclusive como pai e mãe, apesar de querermos muito ser, né, já citei aqui outras vezes, vou citar de novo, o Inicot, em uma das suas obras, um psicanalista que eu gosto muito, dizia, é, a mãe precisa ser suficientemente boa, não completa, porque quando acredita ser completa, primeiro ela vai cobrar demais do filho essa perfeição, dizendo eu sou tudo para você, logo você tem que ser tudo para mim. E dois, ela tenderá a se frustrar muito mais e a angústia ser muito maior. Então, é, a, o caminho não é o da culpa, o caminho é o ressignificar isso, poder estabelecer então agora uma nova forma. Aliás, post do meu Instagram de hoje, né? A regra dos três R's, né? É, reconheça, reflita e recomece, Tá? mas é possível que tenham pais ouvindo a gente agora sim, pensando, vocês estão de mó babaquice isso aí, né, a palmada educa sim, o meu filho tem que aprender através, se não respeitou, vai apanhar, e esses é que me preocupam mais, sabe, Paulinha, porque não são poucos, não são poucos, em posts que eu já fiz na internet, já existiu discussões entre famílias em que a discussão era, primeiro que não é agressão, é, eu estou ali fazendo um ato de disciplina, e a gente pode diferenciar isso agora sim. E segundo, o fato de que, é, como disse aqui como argumento, funcionou para mim, vai funcionar para ele. Mas aí a gente mistura tudo quando a gente confunde isso com disciplina, né? Porque daí, meu Deus do céu. Primeiro, porque assim, ó, Paulinha, disciplina é uma das questões da educação de um filho. Educação e disciplina não são sinônimos, é educação é um conjunto de questões que envolvem a disciplina. A disciplina é desenvolvida através da rotina, ela é desenvolvida através da, da, uh, da, das competências que cada indivíduo, no caso aqui os filhos, traz como características, né? porque alguns já são disciplinados mais naturalmente, outros precisam de maior atenção sobre isso e de pais mais atentos a isso. Mas a gente está falando é. de reforço,
1: né, por exemplo, Tiago?
0: Isso, isso, né, diga.
1: O reforço, né, é aquela coisa da repetição que pais e mães sabem bem, é 100 vezes no reforço para que se estabeleça talvez a disciplina de escovar os dentes, a disciplina isso. de recolher as suas sopas do chão, né, isso, isso é uma disciplina, né, né você instaurar Exato. um hábito e, e manter esse hábito, você teve essa é. disciplina, você se treinou... Isso é parte
0: a, a da educação. educação. É, é, mas ela a, tá dentro é, educação. é
1: diferente do medo, talvez, porque eu acho que as pessoas me imaginam assim, a disciplina como algo assim, eu olho e essa criança já fica na linha, porque aqui tem disciplina, sabe, assim, nesse Isso. sentido de austeridade, assim, não sei...
0: É, aí a confusão da disciplina com o comportado, né, ou seja, meu filho é comportado, né, meu filho, porque a disciplina nada mais é do que a condição que a gente tem de fazer aquilo que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, isso é uma pessoa disciplinada, que eu invejo muito de de passagem, porque eu, o Thiago, tenho muita dificuldade em ser disciplinado. Por conta das minhas dificuldades com organização e afins, não vem ao caso. <risos> Mas, às vezes, as famílias buscam um filho comportado. Que é aquela coisa assim, eu falo, ele obedece, eu mando ele fica quieto, ele segue as regras sociais e tudo mais. E é, quem me conhece, quem conhece meu trabalho, sabe que eu sou um cara bem durão nesse sentido, assim. É verdade, eu, eu gosto muito de pensar na educação de filhos que estabeleça para os filhos limite regras, contorno, né, eu sou daquele tipo de pai que é, busca muito uma adequação da minha filha, por exemplo, num contexto social, em que o momento não é gritar, não é brincar, não é correr, como, por exemplo, num restaurante, né, como dentro de um cinema, tá, então, é, eu, eu curto essa ideia, mas eu acho que alguns pais, às vezes, passam de um limite que é não considerar a idade do filho o comportamento natural desta idade, o que significa educar nesta idade. Então, por exemplo, eu já saí com a minha filha do cinema porque ela não conseguia, naquele momento, se comportar diante daquela situação cinema. Eu não ia prejudicar outras famílias, ia dar para ela, naquela hora, um lugar de limite de quem diz olha, se você não é capaz de se comportar a este contexto, então você não fará parte dele. Ela fica brava, ela chora, ela quer voltar mas eu não preciso nesse momento agredi-la fisicamente ou verbalmente para dar para ela essa educação que, a, que o limite traz. Eu, basta eu mostrar para ela que há uma consequência direta ao ato dela. Mas tenho que também considerar que não necessariamente ela ter feito isso significa estar mal educada. Talvez seja exatamente o momento dela fazer isso para que eu possa então fazer o movimento de tirá-la do cinema para que então ela aprenda que existem lugares diferentes... com comportamentos diferentes... esse é o um movimento... ela não nasceu sabendo... ela tem a idade para apresentar esse comportamento... e eu tenho então que estar atento a esta idade... a esse comportamento para educá-la mas eu vejo que alguns pais, às vezes, não se permitem isso, né, eles não toleram que o filho enrole para escovar o dente, ou que o filho é, 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 minta em relação a alguma coisa, né, é comum, às vezes, aquela mentirinha do tipo, não entreguei uma lição e falo que entreguei, né, ou quebro, quebrar alguma coisa dentro de casa, né, que filho já não passou por aquela situação de como é que eu conto para minha mãe que eu quebrei esse vaso, meu Deus do céu, né, então, é, às vezes, entender que existe o tempo e o momento de maturação cognitiva, psicológica, natural de uma criança, é o passo inicial de um pai que quer educar, que quer impor limites e que quer, então, ter também um filho disciplinado nesse sentido.
1: Agora, Tiago, crianças que são agredidas, né, aí, enfim, eu não sei se a gente pode falar sobre intensidade de agressividade porque é como você falou uma chinelada é uma agressão né uma palmada uma fala violenta às vezes isso marca uma criança até a vida adulta enfim não sei é isso isso marca a pessoa, o que é que traz? Você falou um pouco aí de ansiedade, de uma geração de pessoas que, enfim, tem que recorrer a antidepressivo, que estão lidando com vários problemas psíquicos, é esse tipo de coisa que acaba acarretando? É uma criança mais
0: ansiosa? É, olha lá, uh, a própria lei sobre agressões físicas vai dizer que a... Intensidade da agressão é medida através das marcas que ela deixa versus o como o indivíduo as viveu, né? Então, por exemplo, boletins de ocorrência em que você vai fazer o exame de corpo delito. Então, você vai lá para o ML, vai fazer um exame para ver as marcas no seu corpo das agressões. Por que que vem a lei da palmada então? E essa lei da palmada vem para proteger as crianças e os adolescentes ainda mais? Porque ela vem para dizer assim, olha, calma aí porque, às vezes, aquela chinelada que ardeu não deixou marca. Aquela, aquela, aquele tapa nas costas que você deu não deixou marca, mas não deixou marca física, né? Apesar de ter doído fisicamente. Mas as marcas psíquicas e, principalmente, os limites da, do respeito que foram atravessados aí podem ser condições para a vida, sim, enquanto traumas psicológicos. Eu costumo dizer que é, uma criança que é agredida pelos pais, ela é agredida por aqueles que mais deveriam ter defendido ela. Isso para uma criança é muito delicado, né? E a maneira com que ela vai, então, criar a relação com a agressão, vai por dois caminhos opostos e tão perigosos quanto. Um deles é o de entender a agressão como um caminho. Então são crianças que terão a tendência, não é uma regra, de serem mais agressivas, de serem mais enérgicas, de serem mais expansivas fisicamente, e que, de uma certa forma, vão poder replicar isso ao longo da vida. Diga-se de passagem, aqueles que usam como argumento que apanharam e que, portanto, não tem nenhum problema a bater, estão exatamente nesse mecanismo, né? Ou seja, a agressão que sofreram tornou eles um agressor, como que isso fosse algo normal. Mas existe um outro lado tão preocupante quanto, que é daquela criança que, então, vai entrar num processo de reclusão, ou seja, ela vai ver o social como ameaçador, porque se o meu pai e a minha mãe representam uma ameaça, o que mais não representaria, né? Ou seja, se aqueles que eu mais busco conforto e segurança me ameaçam, onde eu teria conforto e segurança? Então eu tenho a tendência de crianças mais amedrontadas, mais inseguras, mais imaturas emocionalmente, e até mesmo, por que não, deprimidas, dependendo da intensidade com que isso aconteceu e que ela viveu. Vale muito a pena dizer que as agressões, tanto físicas quanto verbais, estabelecem uma relação de subjetividade sobre elas, né, Paulinha? Então, como eu vivo essa agressão, é muito próprio a minha condição. E o pai e a mãe jamais vão poder prever isso pelo filho. A gente não pode prever como o outro vive uma determinada emoção. E, portanto, o que, às vezes, para um pai ou para uma mãe é apenas uma palmadinha, é apenas um, um chacoalhão, algo do tipo, para aquela criança é uma baita de uma agressão, sim. Então, é sério o que a gente está conversando aqui, é muito importante que os pais reflitam e que fiquem com a total consciência, não só minha, mas de todo o grupo de psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, daqueles que lidam emocionalmente com crianças e adolescentes, e por que não adultos, de que, além de não funcionar, prejudica e muito.
1: Nossa, dá até uns arrepios às vezes né? Porque é muita responsabilidade. A gente sempre fala aqui dessa responsabilidade de criar uhum. uma outra pessoa e tal. E aí você tá falando dessa questão de como que a criança experiencia, né? Como pode ser diferente do que você imagina. Às vezes é uma voz mais alta, um impacto que você tá dando alguma coisa que para você, enfim, pode parecer alguma coisa tranquila e que para a criança pode essa marca aí, né, como você está dizendo, Tiago, eu achei interessante você falar dessa história dos pais que talvez queiram contornar essa situação, então perderam o controle, estão pensando sobre isso é, e querem mudar, querem contornar é, aí a gente está falando bom, tem criança pequena, tem adolescente, enfim, tem um monte de espectro de idade como é que faz para virar essa chave para sair dessa chave da violência né é uma coisa que vai partir do pai... é uma coisa que tem que ter... pai e mãe, tá, gente... pais... que tem que uhum. ter diálogo sobre... tem que verbalizar... olha, eu fiz isso... isso foi errado... e eu não quero fazer isso... não se deve... ou não... é uma coisa de mudança de atitude mesmo... como é que vira essa chave, Thiago?
0: Então, olha... É, depende da idade... da maturidade que você tem com o filho... e qual é a relação que você estabelece com ele... né? Então, pensando nas crianças aí abaixo de 5, 4, cinco anos de idade, às vezes ela ainda não tem maturidade para entender exatamente uma conversa, uma troca, e o melhor que você tem a fazer é a partir de agora, então, mudar a maneira com que você enxerga a relação de agressão com ela. É, se ela já é mais velha, ou seja, se ela já tem a compreensão de um diálogo, eu acho que a palavrinha mágica desculpa é bem interessante para começar essa história toda. Né? Olha, filho, olha, filha, eu é, refleti, eu pensei, eu me reinventei, eu estou me revendo e eu queria começar pedindo desculpas porque eu acho que eu tive algumas ações aí que eu não deveria ter tido. A forma como você vai falar isso, o momento tal é seu, é próprio, eu tô só dando uma, um exemplo, mas nada como uma boa desculpa. É, depois disso, as ações que mostram o contrário, né? ou seja, você ser capaz de realmente mudar e não estabelecer mais aquele comportamento porque senão vira uma relação esquizofrênica em que você vai ali apenas se aliviar da culpa para poder fazer de novo aí não vale é o regime da, da segunda-feira né Paulinha você vai na sexta-feira dizer que na segunda começa o regime para poder comer no final de semana é para isso que serve o regime da segunda você poder comer no final de semana então olha filho me desculpe papai não queria ter feito isso e aí eu faço de novo é só para me libertar de uma culpa de quando faço então mudar o comportamento e se seu filho já é mais velho, se ele já tem a condição aí de talvez até te cobrar isso, sabe? Aquele adolescente que fala, você me batia, você me bateu, eu sempre sofri. Uma conversa mais olho no olho, dizendo, errei, não era para ter feito mesmo, eu acho que tem algumas coisas na sua educação que eu teria feito diferente, o que a gente pode fazer a partir daqui. Nada como também o bom olho no olho e a verdade nessa troca. Não tem problema nenhum. Alguns pais têm muito medo nessa história de pedir desculpa ou de voltar atrás. Mas quando o assunto são questões tão sérias e importantes como essa, não tenha não. O seu filho vai te, te ver mais humano, o seu filho vai te ver mais é, próximo, vai te entender mais como um sujeito, que assim como ele, comete erros, e tem uma grande chance de vocês poderem se aproximar. né? Eu não gosto do pedido de desculpas, é aquele pedido de desculpas meio bobinho do dia a dia, assim do tipo, ai, me desculpa, não queria ter feito isso, filhinho, ai, meu Deus, ai, tadinho. Esse, esse infantiliza a relação eu tô falando do pedido de desculpas que realmente estabelece um erro que você possa ter cometido e entendido isso como algo grave, importante, e que aquele outro indivíduo, que é o seu filho nesse caso, mas é só uma coincidência, porque qualquer um que você cometesse um ato como esse mereceria, no mínimo, o começo pelas desculpas, né? Eu gosto também, Paulinha, sabe, sem interferir aí na sua próxima pergunta, mas, sabe, Paulinha, a gente não pode bater ninguém, né? Ninguém, tem alguém que eu possa bater hoje, gente? Ninguém, ninguém, nem no filho dos outros, né? por que achar que no meu eu posso, né, por que achar que uma criança pode sofrer uma agressão física e verbal e tudo bem, e ó, uma coisa importante aqui, cuidado pais que nos ouvem, porque é um tipo de agressão física, é, desculpa, é um tipo de agressão verbal, aquele bullying do dia a dia, sabe Paulinha, você tá gorda, para de comer, você tá gordo, vai fazer exercício, sai desse sofá que você é um vagabundo, que parece que você vai ser o quê na vida desse jeito, com essas notas você não vai ser nada. Isso não deixa de ser também agressão verbal, também muitas vezes ser é importante ser revisto, Apesar de que me escala com uma agressão física, ainda a gente tem aí um parâmetro diferente de observação, né? Mas cuidado você, pai e mãe, que nos ouve agora, porque eu tô falando isso de agressão verbal, sabe, olha, Não é só chegamento explícito, é essa coisa do dia a dia, às vezes, às vezes eu vejo pai e mãe querendo ajudar e atrapalhando nessa hora, que é quase como um bullying mesmo, sabe? De, Vai de várias minando, situações. Vai minando, né? Vai minando, Vai minando. ali.
1: Isso,
0: isso. Eu
1: queria te perguntar a respeito do castigo. Tiago Castigo, que, enfim, já foi conhecido como a mão palmatória, ajoelhar no milho, né, esse tipo de coisa, até outro dia eu tava vendo o meu filho falar sobre fábulas, <risos> aqui na aula dele virtual, e achei super interessante o professor dizer que das fábulas, às vezes, elas trazem sempre uma moral, né? Uma moral da história. E que a moral muda de acordo com o tempo também, né? Então, às vezes, fazia muito sentido a moral de uma fábula e que hoje não faz nenhum. E ele usou o exemplo da fábula da cigarra e da formiga, né? Então, a formiga é quem trabalha e a cigarra não faz nada porque ela só canta. Mas será que quem canta não trabalha? Essa era a pergunta dele. E aí as crianças, não, quem canta trabalha, sim, não. Quem é cantor tem, sim, um trabalho e tal. Então, a discussão a respeito disso, e aí algumas crianças trouxeram essa história, é, enfim, de como era nas escolas, que os castigos na escola, enfim, tinha mão palmatória tinha ajoelhar no milho, como isso hoje é absurdo, etc e tal, é, e tem muita gente que bota de castigo, vai lá no seu quarto, fica lá de castigo, ou o castigo é não jogar o videogame, é, essa palavra castigo nenhum psicólogo gosta muito, né? Acho que são outras palavras, hoje em dia, combinados. Como consequência. É, consequências.
0: Consequência. <risos> é, nós gostamos de pensar nas consequências, que, às vezes, se assemelham a um castigo. Mas a diferença é que a consequência, primeiro, está absolutamente ligada ao ato. Então, é, por exemplo, eu, de propósito, derramei o suco no chão. A consequência é limpar o chão, e lá pegar o paninho, dar conta daquele ato que você cometeu, uma vez que você fez propositalmente. Esta consequência pode estar atrelada ao fato de, olha, você agora então vai se resguardar no, em algum lugar em que você possa pensar nisso, e quando você se acalmar, a gente volta a conversar. Dependendo da idade da criança, o famoso cantinho do pensamento, ou o cantinho da calma, né? que é diferente daquela situação que antigamente a gente tinha e que eu por experiência própria posso dizer tanto para mim quanto para minha filha acaba muito mais gerando atrito e estresse do que uma educação porque ela não estabelece muitas vezes uma relação direta com o ato ela tá ela vai botar muito mais foco no ato agressivo que é o castigo e menos foco na consequência que é o que deveria, deveria ser aprendido e isso funciona Paulinha para aqueles que são mais é, pão pão queijo queijo que gostam mais de olhar para coisa mais prática críticos, talvez, da psicologia, funciona até com animaizinhos. Você sabia, Paulinha, que existem dois tipos, por exemplo, de cachorrinho que não faz, é, que, que não exerce um comportamento ou que exerce um comportamento X que a família que cuida desse cachorrinho não quer. Existe aquele cachorro que é o seguinte, diante do dono, ele faz xixi no tapetinho, diante do dono, ele não rói a parede, o sofá, a mesa, diante do dono ele é perfeito. E quando o dono sai de cena, quando ele tá sozinho, ele toca o terror, ele só falta subir pelo lustre e dar três voltas no ventilador. Existe aquele outro animalzinho que não faz aquele ato independentemente de quem está do lado dele ou se está alguém. A diferença entre ambos é que um provavelmente foi educado pelo castigo, pelo medo, pela bronca, pela palmada, pela briga. E o outro foi educado pela condição de compreensão do não. Então, quando um cachorro entende que ele não pode... Não importa quem está na frente dele, ele não fará. Ele foi condicionado aquilo, Certo? Algumas pessoas confundem educação de filhos com adestramento de animais, e não é bem o caso. Então, cuidado você que me ouve agora, porque não é esta a minha intenção. O que eu quero dizer é que as crianças também podem aprender pela bronca, pelo castigo, pela briga, ou pela compreensão daquilo que elas fizeram. Então, existem crianças que às vezes não fazem alguma coisa, não porque acham que é errado, ou porque sabem do problema que é aquilo. Elas não fazem com medo da reação dos pais. E aí, é que entre nós, ela ainda não aprendeu. Ela ainda não entendeu o porquê ela não está fazendo. E assim que ela tiver a oportunidade de fazer, ela fará. Basta ninguém estar tá olhando. Então, se a minha filha achar que ela não pode riscar a parede porque eu vou dar uma bronca, a chance dela riscar a parede é muito maior do que se ela entender o que significa riscar uma parede. E às vezes, Paulinha, ela vai ter que riscar para saber isso, porque é, o dia às que vezes ela é uma riscar. Hora, né? Não é tão óbvio. É, assim. depende <risos> da idade, né, Paulinha? Mas o que pode acontecer? Ela riscar a parede, ela passar um perrengue para limpar e ainda assim ter que ficar com a parede suja. Porque ela é. riscou e agora aquela parede que então, ela queria ficou daquele jeito. É uma consequência que educa. né é. É, Ou ter os lápis de cor dela confiscados, podendo só ser usados quando está na presença dos pais. Como quem diz, olha, a consequência do mau uso é você perder o direito de escolha. É uma né? consequência, autonomia. Então, é, isso educa. Agora, dar a palmada, bater, botar de castigo, gritar, xingar, tal, vai fazer com que a criança tenha, assim medo da reação sobre o errado que ela faz, mas não necessariamente compreender o ato errado do que ela faz. Isso explica famílias que dizem, assim, que em casa a criança não faz arte, mas na escola faz, na casa dos amigos faz, não sei onde faz, porque, na real, ela não entendeu o que significa aquele movimento, ela só tem medo de ser descoberta. Portanto, quando ela achar que ela não vai ser descoberta, quando ela achar que o crime... não vai deixar vestígios... por que não cometê-lo... uma vez que o problema é descobrirem... e não exatamente fazer aquilo.
1: Pois é... não tem caminho fácil, né, Thiago?
0: Não. <risos> não
1: tem caminho fácil... e nós somos os adultos responsáveis, pessoal... vamos tentar... sempre ter essa consciência... de que nós somos os adultos, né... nós temos que exercitar aí... a nossa mente... para encontrar os caminhos para fazer as propostas, os combinados, né? para estabelecer as consequências. É complicado, Tiago, é, todo mundo que é pai sabe os momentos em que fica tudo preto, que você já teve aquele dia do cão e não está sabendo lidar com a situação. Você acha que nessa hora de desespero completo, <risos> o, o melhor a fazer às vezes é falar eu não vou falar com você agora, eu preciso de um tempo. Isso oh. Dá para fazer isso? Dá para fazer Nossa. isso?
0: deve, deve, deve nada como o seu cantinho do pensamento, você pai e mãe né, É aquela situação que diz assim olha, se eu continuar agora se eu te responder agora, vai dar ruim me deixa quieto, por favor, me deixa me dá o meu tempo, porque eu preciso respirar, eu preciso me acalmar, eu preciso me controlar, para que eu não cometa um erro de descontrole com você, filho que me ouve agora, que me, né que, que, eu, que tá na minha frente agora, então Óbvio que você pode fazer isso. Olha, e para várias situações, em Paulinha? De, de, de tipo, tomada de decisão. Seu filho chegou para você: posso dormir na casa do meu amigo? Nada como o famoso: posso pensar? Não quero te responder isso agora. Então, o que dirá para situações de descontrole emocional? Então, deve, faça sempre.
1: Bom, gente, espero ter trazido aqui alguns questionamentos de vocês para que o Tiago respondesse, mas claro que se vocês têm mais dúvidas a respeito disso, não deixem de nos procurar lá no Instagram. Eu sou Paulinha Carvalho JP e o Tiago também está por lá.
0: Eu sou Tiago Tamborini, o Tiago é sem H.
1: Esperamos vocês para dúvidas, sugestões de temas no nosso podcast O Manual do Filho. Muito obrigada pela companhia de vocês, não deixe de compartilhar com pessoas que você acredita que possam se beneficiar aqui desse podcast, vai ser um prazer também ser companhia no grupo de mães do WhatsApp, no grupo de mães do prédio, no grupo de pais, ou, Opa. enfim, a amiga, a tia, o a avô, a avó, e todo mundo que você vai enviar esse podcast. Obrigada pelo prestígio. E, Thiago, te espero a semana que vem, hein?
0: Oba! Até mais!